0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo. Eh, aproche, abroches el cinturón porque la enseñanza de hoy... Espero en el Señor que sea cortita. Espero en el Señor que sea corta. No se asusten. ¿Por qué se asustan? Si vamos a hablar acerca de... ¿De quién vamos a hablar? No, pero ustedes deben saber de quién estamos hablando los miércoles. De los Salmos, de David. Que hay muchos de los Salmos. Eh, fueron escritos por situaciones que pasó David muchas de las cosas que nosotros podemos hacer han sido escritas por los procesos que hemos pasado eh, tengo una jovencita que está trabajando con otra jovencita pero el proceso que ella pasó la preparó para hablar ahora con esta jovencita se graduó y ahora puede eh, después que se graduó de su bachillerato bachillerato ¿eh? así es que se dice Ahora ya puede enseñar. Eh, esta no es mi prédica, Libertadoras para Conquistarles, es el de la pastora. A ver si la mía aparece por aquí. Y si no aparece por aquí, pues entonces pues quiero hablarles del Salmo 51. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? ¿Usted no ha leído el Salmo 51? Bueno, esta noche antes de acostarse, arrepiéntase y léalo y ore con el Salmo y pídale perdón a Dios ok este es un Salmo de arrepentimiento es un Salmo donde eh, la primera vez que yo lo leí a mí me tocó tanto ese, me tocó el corazón tanto en ese Salmo que yo dije wow Señor si fui yo y a mí me tocó cómo te sentiste tú en ese día cuando David se arrepintió y se humilló delante de tu presencia después de haber cometido todo lo que él cometió ¿verdad? Entonces, el tema de hoy que yo le puse a, a esto que vamos a enseñar hoy es Que Dios quiere que seamos rectos delante de Él ¿Escucharon bien? Dios quiere que nosotros seamos rectos delante de Él Sabemos que David era rey de Israel, ¿verdad? Sabemos que Dios lo escogió, ¿verdad? Sabemos que Dios lo ungió Pasó desde, los, desde jovencito hasta los 35 de años eh, huyendo de Saúl pero durante todos esos eh, procesos y enseñanzas que Dios le permitió, hubieron muchos salmos bonitos que hemos venido hablando. En el día de hoy hablamos de un salmo, el cual este hombre ya era rey. El cual ya conocía la ley. ¿okay? Porque en los tiempos de antes era requerido que los reyes. Leyeran lo que se llamaba Los cinco libros de, de, de la Biblia Los primeros cinco Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio Ellos tenían que Chupárselo, ellos tenían que aprenderlo Quiere decir que David Conocía la ley de Dios ¿Ok? Entonces yo voy a leer Algunos versículos bíblicos Y voy a estar eh, Dando algunos comentarios Y a tratar de avanzar lo más pronto eh, Que yo pueda entonces el primer versículo que voy a leer Se encuentra en 2 Samuel capítulo 11 Versículo 1 Y dice la palabra del Señor en 2 Samuel 11 Ahí está la historia en 2 Samuel 11 y 2 Samuel 12 Yo no los voy a leer todos por cuestión de tiempo Voy a tratar de resumir lo más, lo más breve que, que pueda Pero siempre es bueno leer el primer versículo porque en el primer versículo nos deja saber mucho y el primer versículo nos dice que en la primavera ¿cuándo? en la primavera la primavera también se refiere al principio del año porque el año eh, de los de, de los israelitas no es el mismo año de nosotros el de nosotros comienza en, eh, en enero y el de ellos comienza entre marzo y abril so, dice que los reyes sal, suelen salir a la guerra en la primavera, pero ese día David envió a quién a Joab y al ejército de Israel para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba o Rabá con acento. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Podemos predicarle de ese versículo toda la noche, pero solamente quiero dar un punto. Eh, David tenía Tenía que estar en la guerra Él no tenía que estar en Israel ¿Por qué salían en primavera? Yo busqué un poquito Porque yo dije Pero, ¿Por qué salieron en primavera? Bueno, porque En Puerto Rico La temporada donde llueve mucho Es eh, agosto, septiembre, octubre Es la época de los huracanes Donde llueve mucho Yo me recuerdo que mi tía Siempre me decía En agosto La primera semana Que empiezan las clases en agosto Siempre llueve entonces, en la temporada de lluvia, entonces, o oh no, entonces, para en Israel, en, en lo que es el invierno, allá llovía todo ese tiempo. Por eso que en primavera era cuando ya los caminos estaban secos y ellos podían ir a pelear. Porque el invierno era difícil para ellos llevar todo ese cargamento para ir a pelear. ¿Qué pasa cuando tú vas en un.? Aquí no podemos hacer fango. Pero van a poner cuando cae nieve. ¿Qué sucede cuando cae mucha nieve? Mucha gente, ¿tú los ves qué? Eh, eh, no puedo decir la palabra estoqueado, estancado. Gracias, mi amor. Mucha gente, ¿tú los ves estancado? ¿Por qué? Al menos que no tengas un 4x4 como lo tiene alguno de ustedes. Que ustedes pueden salir como si nada. Y por eso ellos salían a pelear. Había muchas lluvias en Israel... Pero en el invierno se plantaban los cultivos y cuando llegaba la primavera era cuando venían los primeros cosechos o las primicias. Ahí se, se sembraba trigo, se sembraba eh, cebada. Pero estas, co estas cosechas, ¿tú sabes por qué eran importantes? Porque era el alimento que ellos se llevaban cuando iban a guerrear. Tú no puedes llevarte un ejército de medio millón de hombres sin comida. Entonces, el invierno era el tiempo de que de cosechar y en primavera era donde ellos arrancaban a ir a pelear porque ya llevaban una provisión para ir a pelear ¿están conmigo? entonces en el versículo 2 nos dice una tarde una tarde una tarde después del canso del mediodía David se levantó ¿de donde de la cama en vez de estar peleando estaba tomándose una siesta y dice y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose luego envió a alguien para que averiguara quién era esa mujer y le dijeron es Betsabé hija de Elián, y esposa de Urias elitita así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella, ¿verdad? Se acostó con ella. Ay, Davidito, no sale de una y se mete en otra. Se acostó con ella. Entonces, luego ella regresó a su casa y Besabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Aquí hay mucho que hablar. Lo único que yo te digo es que David estaba en el lugar equivocado. En la hora equivocada. Mirando lo que no tenía que mirar. ¿Está conmigo? Mientras David se paseaba en la azotea. Este hombre vio una mujer bella que se estaba bañando. Y el pecado de él no fue cuando se acostó con ella. El pecado de él fue cuando... Él la deseó en su corazón Ya cometió pecado Número uno Recuerde que hay tres tipos de pecar: La mente, las palabras y la acción Entonces yo tengo un versículo bíblico acerca de eso El maestro de los maestros Jesús dijo Pero yo digo Que el que mira con pasión sexual a una mujer Ya ha cometido adulterio con ella En el corazón David no se había acostado con ella Pero ya había cometido adulterio Pobre de David. Al momento que David la vio, debió haberse ido de la azotea y escapado de la tentación. Hubiera hecho como José, que la mujer aquella vieja lo quería agarrar y José salió huyendo. Sin embargo, David la examinó de arriba abajo y mandó averiguar sobre Besabé. Otro que tengo aquí comentario de la Biblia. En Mateo 15, 19, mira lo que dice Jesús. Pues del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Mira todo lo que sale del corazón. Había algo que le estaba pasando a David en ese tiempo yo no sé por qué él no fue a pelear. Hay momentos que los hombres necesitan estar donde Dios los ha posicionado. Pero están en otro lugar. Y cuando están en otro lugar, están bajo qué? Tentaciones. Pero tú no debiste estar en tu casa cuando hay culto. Y por eso hubo una tentación y el día del culto fue que fallaste. Porque tú debías estar donde Dios te posicionó. Dios le decía que tenía que estar en la guerra, pero él estaba en su azotea mirando a una mujer, deseándola en su corazón, y no solamente la deseó, la mandó a buscar. Y cuando la mandó a buscar, se acostó con ella. Bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? El resultado de esta acción de David fue devastador. Y yo te voy a explicar ahorita que las acciones que nosotros hacemos no solamente nos perjudica a nosotros, Perjudica a la familia, perjudica a los hijos, perjudica a los nietos, perjudica... Ahorita tú lo vas a ver. Pero nosotros, escucha bien, David pudo haber huido de la tentación. Pastor, pero ¿cómo si a mí me pasa algo así? ¿Cómo yo puedo huir de la tentación? Número uno, ora a Dios, ora a Dios fervientemente. Y pídele que te ayude a alejarte de las personas, de los lugares. Y de las situaciones que tú sabes que van a ser de tropiezo para ti. Si tú eres débil con tus ojos, ten cuidado con lo que ves. Si tú eres débil por tus oídos, ten cuidado con lo que escuchas. ¿Sabes? Depende cuál sea tu... porque no todos somos iguales. ¿Sabes? Ella cogea de una pierna, tú cogea de otra pierna. No todos somos iguales. Tú sabes de dónde tú cogeas. Pero si tú puedes evitar orarle a Dios y pedirle al Señor que te aparte de esos lugares... Dios lo va a hacer Número uno Para huir de la tentación Y número dos Tienes que leer la escritura Memorizar y meditar en los pasajes Que tratan de las debilidades Que tú estás pasando De lo que tú estás pasando Haz conmigo Entonces Y la número tres Para huir de la tentación Busca a una persona Que te pueda ayudar En la área Que tú estás pasando no busques una persona que te va a hundir porque la misma persona está haciendo lo que tú estás haciendo <risa> se van a juntar los dos y lo que va a ser un desastre no busca una persona fuerte dentro de la congregación que tú puedas decir eh, un líder pastor pastora y decirle estoy pasando por esta situación cuando tú te abres cuando tú te lo sacas del corazón le estás diciendo al Señor Señor yo necesito ayuda tengo este problema busque otra persona que te puede ayudar en tus luchas y pídele su apoyo cuando llegue la tentación pero seguimos en el próximo versículo, en el 5 dice David, estoy en el 15 Brinqué algunos porque después que después que él la mandó a, a buscar le envió para la casa eh, quiero mencionar algo rapidito acerca de Besabé porque está entre comentarios en el versículo anterior que es cuando dice que Besabé recientemente había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual quiere decir que ella ya estaba ovulando y al David tener relación con ella rápido el tener relaciones ella quedó embarazada no cabía duda que ese hijo era de David porque el hombre estaba en la guerra pero mira lo que hizo David que usted lo puede leer en los siguientes versículos él trató de llamar al hombre emborracharle y lo mandó a la casa para que tuviera relaciones con su esposa pero él no quiso porque ellos tenían una ley que cuando tú estás en guerra tú no te puedes acostar con tu mujer y él durmió afuera y David yo no sé qué otras cosas hasta que maquinó en matarlo y le dijo a Joab le envió una carta y le daba las siguientes instrucciones y le dijo a Joab Pon a Urias, Urias es el hombre esposo de Betsabé, en la línea del frente donde las batallas sea más violenta y luego retrocedan para que él quede al frente y lo mataran. Ese es el David que leemos en la Biblia. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que conocía las Escrituras. El hombre que amaba a Dios esto me deja saber a mí ¿Tú ¿sabes lo que yo aprendí de esto? cuando yo leía esto a José que no hay nadie excepto como, eh, except? no excepto no es no hay nadie que sea excepto lo estoy diciendo bien la palabra ayúdenme excepto, está bien. excepto estoy bien quiere decir que te puede pasar a ti te puede pasar a ti te puede pasar a ti porque estamos hablando del rey David un hombre que conocía a Dios que tenía un corazón conforme al corazón de Dios entonces David puso a Betsabé y a Joab en una situación bien, pero que bien difícil. Yo quiero dejarle saber, y usted dirá, pero ¿por qué, por qué Betsabé no se negó? Porque si ella se negaba, los reyes los podían... Porque la mujer que ellos deseaban, era la mujer que ellos tenían. Y por eso Betsabé. Sabía que era pecado cometer el adulterio... Pero su negación a la petición del rey... Podría resultar en un castigo... O en su propia muerte y la de su familia. ¡Ay, Señor! Si esto sucede... No debemos olvidarnos de la voluntad de Dios. Es posible que la solución sea buscar otras opciones. Y si hacemos esto, es posible que encontremos una... Que honre a Dios. Ella tenía que buscar una situación... Una ayuda que la pudiera ayudar a salir de eso. David, ¿dónde se metió. Vamos a lo próximo, el versículo 25 al 27. Estoy brincando algunos. David dice: Bien, dile a Joá que no se desanime. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércese más y conquistarán la ciudad. David está aquí hablando acerca de la noticia que te dieron a ti cuando. ¿Tú sabes cuando David escuchó que Saúl murió, que Absalón murió, que ciertas personas que él amaba murieron? Dice que estuvo de luto por mucho tiempo. Sin embargo, cuando escuchó la noticia de este hombre que daba la vida por el reino, él se quedó como que sin nada. ¿Y tú sabes quién vio eso? La indiferencia, Dios. Pero voy a seguir adelante. No quiero adelantarme. Dice cuando la esposa de urías se enteró que su marido había muerto. Hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de, de, de luto. David mandó que la trajeran al palacio. Ay Davidcito. Y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo. Pero el señor estaba disgustado. El 27. Dice que el señor... Estaba disgustado con lo que David había hecho. Hermanos, vuelvo y hablo de esto porque esto me ministró bien profundamente. No importa cuánto tú conozcas de la palabra. No importa cuánto tú digas que conoces a Dios. Tenemos que cuidarnos de no fallarle a Dios. Tenemos que cuidarnos de que, que recordemos que Dios quiere que seamos restos delante de Él. No importa no importa, el Señor sabe que somos humanos, que vamos a fallar. Pero recuérdate, recuérdate de venir al Señor y buscar su presencia y buscar su perdón. ¿Por qué te hablo de esto? Porque David fue indiferente a la noticia de Urias, pero el Señor estaba disgustado con David. Hay un versículo más adelante que habla acerca de, pasó un año desde ese Suceso, un año a veces nosotros creemos que hacemos algo delante de Dios y sabemos que está mal y hacemos como David ignoramos ese pecado y pasa un tiempo porque no te ha sucedido nada pero Dios va a venir a juntar cuentas contigo tarde o temprano Dios va a venir a juntar cuentas contigo pasó un año desde ese suceso ya mismo le hablo de eso voy a brincar un poquito por el tiempo. David, te voy a hablar de las acciones que te pueden llevar al pecado. Y esto fue lo que le pasó a David cuando él se metió más y más en el pecado. Dije que primero él pegó con qué? Solamente. La deseó. Después pegó con qué? Con la boca. ¿Por qué? Porque la mandó a buscar. Tercero, cuando la mandó a buscar... Lo que pensó, lo que habló, ahí vinieron las acciones. So él se fue metiendo en pecado más y más y más profundo. Mira lo que le pasó a él. Número uno, abandonó, abandonó su responsabilidad al quedarse en su casa durante la temporada de guerra. Esa fue una acción que lo llevó al pecado. Dejó su responsabilidad. Nosotros a veces como hombres tenemos una responsabilidad dentro de la casa... Dentro de la iglesia, dentro del ministerio y a veces lo abandonamos. Y cuando abandonamos las responsabilidades que nos tocan a nosotros, ahí es donde nosotros nos puede llevar el pecado. Lo segundo que pasó con David, él enfocó sus pensamientos en sus propios deseos. Él tenía deseos de algo que vio y él se enfocó en que esa mujer, ¿quién es? Esa mujer, tráemela al palacio se enfocó en su pasión. Número tres, la tercera acción que lo llevó al pecado, contempló la tentación en vez de alejarse de ella. ¿Cuántas veces nos vemos tentados en hacer cosas? Yo le estaba diciendo a mi esposa, mi esposa administra un building y de vez en cuando yo le ayudo y a veces me paga y a veces no me paga, pero tranquilo, yo lo hago con amor. ¿Verdad mi amor? Que es cierto? ¿Cierto? Pero escuchen esto, lo que les quiero decir. Cualquier otra persona estuviera en la posición de nosotros rentando unos cuartos cinco cuartos cualquier otra persona le puede decir al jefe, tengo tres cuartos rentados aunque en sí tengo cinco y me estoy echando mil dólares al bolsillo está la tentación mi esposa a veces tiene, no va a decir cuánto dinero tengo porque después van y me la asaltan pero, pero a veces tiene miles de dólares guardados y mi esposa es de la que apunta se gastaron 50 de una cejadura 50 de una cejadura se gastaron 100 por esto 100. todo lo lleva detalladamente porque no se le puede dar lugar al diablo no se le puede dar lugar porque imagínate que él esté llevando la contabilidad ya y sepa cuánto se le tiene que entregar aunque a ellos no les importa, esa gente tienen dinero pero imagínate que fuera así y cuando él cuadrara su número y cuadrara el número de la pastora no dieran ¿Qué testimonio está dando ella? ¿Qué testimonio está dando ella? Entonces, cuando llega la tentación... ...nosotros debemos de alejarnos de ella. ¿Tú sabes cuántas veces yo estoy a veces en la... ...en la computadora, en mi iPad o a veces bien... ...bueno, no tanto en YouTube, más en el celular y en la, y en la tableta. Cuando tú estás viendo algo y de momento te sale algo... ...que tú dices, el Señor reprenda y tú sigues scrolling. Porque si tú eres débil de ojo... Le puedes quedar y le puedes dar clic y de clic te lleva aquí, te lleva aquí. Cuando vienes al... Estás metido bien profundo en algo que no tienes que estar viendo. Entonces, tenemos que contemplar la tentación y alejarnos de ella. La cuarta acción que lo llevó a David al pecado es que él pecó deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? ¿Así? Sígueme, hija. Él lo hizo. A él le gustó. Y siguió haciéndolo. Y mientras más le gustó, más lo siguió haciendo. Eso se llama pecar deliberadamente. No te importó que tú conocieras las leyes de Dios. Que tú sabías que la ley decía que aquel que encontraran en adulterio tenían que matarlo. Ahorita te voy a hablar el por qué. Te voy a explicar el por qué Dios no lo mató. Te voy a explicar otras cosas. Número cinco. Quinta acción. Trató de esconder su pecado engañando a otros. Tú no has visto a estas personas que engañan y encima de ese engaño, esa mentira, dicen otra y encima de otra esa mentira, para quedar bien con las otras dos mentiras, vuelven y mienten. Eso fue David. Eso fue David. Número 6 la sexta acción que lo llevó al pecado. Él cometió asesinato para continuar escondiendo su pecado. La séptima. Su pecado quedó expuesto y fue castigado. Y la octava, las consecuencias de su pecado no solamente lo afectaron a él, sino a también a muchos otros. Que ahorita les voy a decir quiénes son. David, como tú y como yo, podemos haber decidido para parar y alejarnos del mal antes de caer en la tentación. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Santiago Capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice, La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. David dejó crecer su pecado. Si él de primera instancia se hubiera ido a la guerra... No hubiera pasado eso. Segundo, si lo hubiera visto en otra ocasión, hubiera huido de la tentación. Sino que él siguió uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. ¿Me siguen? Estoy terminando. Me faltan tres páginas. Gloria a Dios. Mira lo que le pasó a David. Lamentablemente, una vez que David empezó a pecar, le fue difícil desistir. Entre más grande es el problema que causamos, menos queremos admitir que fue nuestra culpa. La mejor solución es evitar que el pecado evitar el pecado antes de que comience. Si tú sabes que tú eres débil en unas áreas, evita, evita. Pero llega un momento, llega un momento donde pasa el tiempo y el Señor envía a alguien a confrontar a David. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 2, versículo 1 al 4. Y antes que yo vaya ahí, yo quiero buscar un versículo para darle entrada a ese. Buen provecho. Mire qué buen provecho. Dios te bendiga. Hijo. Y qué buen provecho, le iba a decir. Gloria sea el Señor. Te adoramos, Padre. Tú eres bueno, Señor. Entonces dice, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, el Señor le envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Esta historia dice así, que había dos hombres en cierta, ¿qué? Ciudad. Uno era rico y el otro era, ¿qué? Pobre. El hombre rico poseía muchas, ¿qué? ¿Y qué más? En cantidad. El pobre, ¿qué tenía? Solo una pequeña ovejita que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la cuñaba, la cunaba como a una hija. Cierto día, diga cierto día, cierto día, llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, que tenía muchos, tomó la ovejita del hombre... Pobre, la mató y la preparó para su invitado. Wow, mira lo que dice el 5. Entonces, David, ¿qué dice ahí? Se puso, se puso furioso. ¿Por qué David se puso furioso? Dice: Tan cierto como vive el Señor, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Él mismo está dando juicio a Él mismo. Él mismo se estaba dando juicio, él mismo. Dice, debe reparar el daño dándole al hombre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces, el 7 dice, entonces Natán le dijo a David, ya, ¿qué dice ahí? Tú eres ese hombre, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, tú eres ese hombre. Ya había pasado un año, David se había vuelto tan insensible a sus propios pecados que no se dio cuenta de que él era el villano de la película. El pecado lo tenía ciego, pero Dios tuvo que enviar un profeta para que ese profeta le abriera los ojos. Por eso es que hay muchas iglesias que no quieren los profetas porque los profetas revelan el pecado. Los profetas que, 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 que van de la mano de Dios, que hablan la boca de Dios la gente no le gusta ese tipo de profetas le gustan los profetas que dicen vas a tener una casa, vas a ser prosperada te vas a casar con una rubia eh, de, lo que te gusta escuchar comezón de oído lo que te gusta escuchar no, yo sé que es verdad lo estoy diciendo lo estoy diciendo porque hay personas que lo que uno lo único que hablan es eso, 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 eso pero un profeta tiene que tener la balanza Tiene que hablar lo que Dios le diga Si Dios le dijo a él De eso, amén Pero si le dijo a ella, corrige tus caminos está Hablando de prosperidad, pero está hablando del pecado ¿sabe? Ese es el profeta Genuino, el que habla No importando La pastora sufría mucho en mucho tiempo No sufría, sino que eh, A veces Dios le daba palabras fuertes Para personas y la pastora lo no pensaba y, y, y si no las decía eh, eh, Se enfermaba y ella tenía que decir lo que Dios le decía. Escucha bien, ya había pasado un año y ya David se había vuelto insensible. Ten cuidado que tu corazón no, te, no se vuelva insensible. ¿Por qué? Porque hay veces que una cosa te puede llevar, que tú crees que es tan insignificante, te puede llevar a otro pecado. Y este pecado que tú crees, y vuelves al otro... Cuando vienes a ver, estás tan embarrado Que no te estás dando cuenta que estás embarrado del pecado Hasta que eres confrontado Muy a menudo los errores que, con, que condenamos a otros Escuche bien Muy a menudo los errores que señalamos a otras personas Son los mismos errores que nosotros cometemos Por eso hay mucha gente que cuando señalan ¿Cuántos dedos hay para mí? Hay más dedos para mí que uno para ti ¿Por qué? Porque los que señalan también están cometiendo ese propio error En vez de tratar de cambiarle su manera de ser Pídale a Dios que le dé a usted un corazón comprensivo y humildad Para reconocer nuestros propios defectos Usted no ande criticando, no ande juzgando a nadie Usted examínese usted Y si usted ve algo por una persona, por otra persona Lo que usted tiene que hacer es orar Orar es posible que se dé cuenta de que al estar condenando a los demás, se está condenando a usted mismo. Dice la palabra que con la vara que tú miras, con esa misma te van a medir. Por eso a mí no me gusta criticar, no me gusta juzgar, porque yo te juzgo a ti, te estoy dando el derecho que me juzguen a mí. ¿Ok? Hay unas consecuencias del pecado de David que lo hablé ahorita y ahora te las voy a decir Natán de parte de Dios le dio unas predicciones que se cumplen en estos siguientes versículos debido a que David asesinó a Uridas y le quitó a su mujer número uno sucedió esto consecuencia la familia de David se vio plagada de homicidios la familia de David se vio plagada de homicidios a Salón fue muerto otro hermano de Asalón fue muerto. Su propia casa se rebeló en contra de él. Le trataron de usurpar el, el trono, sus propios hijos. Otro hombre se acostó con sus mujeres a la vista de todo el pueblo. Y su primer hijo, con Betsabé murió. Mira las consecuencias del pecado. Dios perdonó a David, pero vieron unas consecuencias. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado Quizás no se habría dejado llevar por los placeres del momento Todo lo que le costó a David Eso, hasta el reino fue dividido Pero lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso Lo bueno es que tenemos un Dios que cuando nosotros venimos a Él Venimos con un corazón humillado Venimos con un corazón sincero Él nos perdona Pero déjame decirte Que Dios te perdona Pero hay consecuencias de Ok Hay consecuencias Mira lo que dice Segunda de Samuel Samuel capítulo 12 Versículos 13 y 14 Entonces David confesó ¿A quién? Al profeta ¿Qué es confesar? Confesar es decir de dentro de tu corazón esto fue lo que yo hice y le dijo al profeta le dijo a Dios he pecado contra el Señor contra quién el Señor. él reconoció que él pecó contra el Señor Natán respondió Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado mira lo que le dice Natán porque por haberle hecho el adulterio él tenía que morir el rey Fabiola El rey Tenía que morir Aquí no es porque tú eres apóstol Porque tú eres evangelista Porque tú eres pastor Porque Dios te usa como profeta Si tú cometes el pecado Pecado de muerte Vas a morir Y posible no mueras Físicamente Pero te vas a morir espiritualmente Y te vas secando Y secando Y secando Y secando Y Natán confrontó a David y dijo y no morirás por este pecado el 14 dice sin embargo como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste tu hijo morirá no murió el rey murió un hijo alguien tenía que morir alguien tenía que morir durante este incidente que sucedió en esta historia que le acabo de decir, David escribió el Salmo 51, el cual nos da una valiosa perspectiva de su carácter y nos ofrece esperanza. No importa lo culpable que tú te sientas o lo malo que sea el pecado que tú hayas cometido, usted puede presentarse ante Dios y confesar todo lo que está en su corazón y pedirle perdón como lo hizo David. Y David no solamente escribió el Salmo 51, por esto también escribió el Salmo 32, que expresa el gozo que sintió después que él sintió el perdón de Dios. David admitió su pecado y lo confesó, pero el juicio de Dios fue que su hijo muriera. Las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles. Hay momentos en que una disculpa o un o un pedir perdón no resuelve la situación Dios puede perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él pero eso no quiere decir que Él elimina, eliminará las consecuencias de nuestras malas acciones yo no sé si Bezabé tenía hijos antes pero si tenía hijos David dejó a hijos sin padre yo no sé si Urias tenía hermanos pero por David matarlo. Me imagino que tuvo padres porque si no no hubiera nacido, pero imagínate a los padres de Urias. ¿Cómo se sintieron? No solamente el pecado que las consecuencias que llevó a una mala decisión de David. ¿Usted se ha preguntado por qué debía morir ese niño? El juicio no fue sobre el niño por haber sido concebido fuera del matrimonio, sino sobre David por su pecado. David y Besabé merecían morir los dos, porque esa era la ley. Pero Dios le perdonó la vida y en lugar tomó la vida del niño. Dios todavía tiene asuntos que completar por medio de David en el establecimiento del reino. Y la muerte del niño fue un castigo terrible para David y Besabé. Si usted lee los próximos versículos... Del 14, del 15 al, al 19. Dice que David estuvo en ayuno esos siete días. Porque él esperaba que Dios hiciera un milagro. Pero el 20 dice, de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Ese es el próximo versículo que tengo aquí. Terminando la prédica, cuando estaba haciendo esto. Cuando yo leí este versículo, yo lo puse en letras... Oscuras. Porque después que Él se levantó del suelo, se lavó, se puso sus lociones y se cambió, dice que luego fue al tabernáculo a qué. Adorar al Señor. <risas> ¿Quién adora después que se le muere un hijo? Eso a mí me tocó. ¿Quién adora después que tú tienes una pérdida? ¿Quién adora después que tú tienes una situación grande que te ha pasado en tu vida? esto me deja saber que este hombre sí era un verdadero adorador que tenía sus, sus fallas tenía sus, su, tenía sus deslices sí los tuvo pero su corazón él no fue a reclamarle a Dios él no fue a, a quejarse con Dios él fue a adorar a Dios y eso a mí me cuando lo leí hasta lloré porque me, me ministró tanto que, que y dice que después que fue al tabernáculo a adorar al Señor después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió en otras palabras él fue a alimentar su espíritu y después regresó a alimentar su cuerpo termino con esto David no se, no se obsesionó con su pecado él se acercó a Dios y recibió su perdón y Dios le permitió que comenzara su vida de nuevo incluso el nombre que Dios le dio a Salomón escuche bien el nombre que Dios le dio a Salomón es Gedidías, que significa amado del Señor. No se lo dio David, no se lo dio Besabé, se lo dio el mismo Dios, Gedidías. Y era un recordatorio para David de la gracia de Dios. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios y recibimos su perdón, cambiamos nuestra manera de vivir él nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y para sentirse perdonado como David hay que reconocer nuestro pecado ante Dios y volvernos a Él. Luego siga adelante en su vida con un enfoque renovado. Y de ahí sale el Salmo 51. Vamos a estar puerto de pie. Venga aquí al frente conmigo. Ayúdeme. Pasen al frente todito, todito pasen a frente Ayúdenme Hay un versículo bíblico Que quiero con, eh, compartir con ustedes Que le pasé por encima Antes de, de leer el Salmo 51 Está en Primera de Juan Escuche bien Primera de Juan Capítulo 8 versículo, Capítulo 1 Versículo 8 al 10 Dice Si afirmamos Escuche bien Si afirmamos Que nosotros no tenemos pecado Lo único que hacemos Es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad. El 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. El 10 dice. Si amamos. Perdón. Si afirmamos que no tenemos pecado. Llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra. En nuestro corazón. Lo que le pasó a David. Vamos a... Esto es una oración de arrepentimiento. Una oración de, que salió de lo más profundo del corazón. Y yo creo que en esta noche todos oremos esta oración. Después de esta oración, eh, oramos y nos despedimos. El Salmo 51 dice... Yo lo voy a leer por parte y usted va a repetir conmigo. ¿Estamos bien? Dice ten misericordia de mí, oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados Pues yo reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen Contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado Que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio Contra mí es justo gracias Señor pues yo soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñaba sabiduría purifícame Señor de mis pecados y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Y dígale a Dios: Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti perdóname Señor por derramar sangre oh Dios que salva entonces con alegría cantaré de tu perdón desata mis labios oh Señor para que mi boca pueda alabarte. tú no deseas sacrificios de lo contrario te ofrecería uno tampoco quieres una ofrenda quemada el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.